0: Um porto para viagens, uma casa próxima para os pescadores. O estuário do Teixe atrai a fixação de populações humanas desde a pré-história, devido à biodiversidade que nele habita.
1: Desde tempos imemoriais, o estuário do Teixe sempre foi ocupado e há indícios de exploração desses recursos, nomeadamente conchas de bivalves, desde há mais de 10 mil anos e, portanto, hoje em dia. Como sempre, continua a ser uma zona que é muito uh, explorada sob o ponto de vista da pesca e da recolha desses recursos, precisamente por causa que, apesar da exploração, ainda continua a ter uma série de espécies de peixe, de espécies de bivalos e de outras espécies também, que são importantíssimas para quem vive dessas atividades. Claro que se formos comparar com o que acontecia, se calhar, aqui há 50, 100 anos atrás, temos uma comunidade pescatória menor do que que tínhamos nessa altura. No entanto, temos ainda comunidades pescatórias em diferentes sítios, particularmente relevantes e ainda com algum grau de dependência dos recursos que retiram da história do, do texto.
0: Começamos por ouvir José Lino Costa, biólogo marinho e vice-diretor do MAR, o Centro de Ciência do Mar e do Ambiente. O meu nome é Mariana Serrano e neste Repórter 360 falamos sobre o que leva o homem ao rio. Apesar das comunidades pescatórias terem diminuído ao longo das décadas, Francisco Simãozinho nasceu naquilo que é hoje o seu ofício.
2: Eu tive a infelicidade de nascer dentro de um barco. Portanto, desde pequenininho não me ensinaram mais nada, foi que meu pai me ensinou, fui aprendendo com meu pai, com meu avô. E desde que me conheço gente, sempre só fiz pesca.
0: Nesta formação ideográfica, encontramos um benefício segundo José Lino Costa.
1: Os estuários, por si próprios, já são sítios relativamente especiais, porque os únicos animais que conseguem sobreviver nos estuários são aqueles que aguentam água doce e água salgada. São poucos os animais que conseguem fazer isso.
0: E o estuário do Tejo não foge à regra. É a residência de várias espécies aquáticas e não só. As razões prendem-se no berço de vida que cria.
1: Está numa zona de transição que nós chamamos de transição biogeográfico, que tem influências das espécies do norte da Europa e tem influências das espécies do Mediterrâneo e do norte da África, e portanto por isso tem uma grande riqueza, porque tem a mistura destas faunas e floras dos dois locais. Além disso tem uma outra característica que é muito importante que é um estuário muito grande e, com muito, e tem não só um rio principal, mas muitas baías ali à volta e isso dá uma série de habitats que são muito diversos e, portanto, albergam também espécies particularmente diversas. Se os estuários normalmente são muito particulares em termos da fauna e da flora que têm, o estuário do teste, por causa destas duas questões, tem uma fauna e uma flora ainda mais diferentes do que qualquer costume.
0: Apesar de todas as características que o tornam único, a pesca intensiva tem levado a que muitas espécies sejam dizimadas. A escassez leva à necessidade de procurar novos portos, como nos conta Francisco Simãozinho, que começou a ter de se afastar do afluente Sorraia, que o viu nascer.
2: A pesca começou a ficar mais escassa, porque o rio Sorraia está morto, não é? É químicos, é, é taros, é tudo a descarregar para para dentro. Tivemos que arranjar outras oportunidades de pesca e a gente começamos a ir para Lisboa, ao para Golfo, já vamos ali para a baixo da gama, no tempo da Corbina e do Reval. Pronto, e a nossa vida é ali e, e pescamos muito pesca à piada, fazemos muito pesca à piada. É andar dentro dos canteiros do Arroz ao Lacostinho e, e pescar em guias ali nas valas, na, naquelas valas grandes, que é Os Canais, chamam Os Canais.
0: A razão apontada por Francisco é comum entre as comunidades pescatórias. José Lino Costa afirma que esta é cada vez menor.
1: A poluição é um problema, mas atenção, o estuário do TES, como a maioria dos estuários em Portugal nos últimos tempos, melhorou bastante em termos de qualidade da água. É verdade que continua a ter entrada de poluição, sobretudo que vem do rio, mas o estuário por si próprio é uma zona que melhorou bastante nos últimos, diria, 20, 25 anos. A seguir à nossa adesão à União Europeia, uma das coisas que se melhorou muito foi sobre esse ponto de vista. A construção de muitas hectares, elas a funcionar, às vezes não tão bem quanto deviam, mas vão funcionar. Agora, ainda há, obviamente, casos pontuais de problemas de qualidade da água, nomeadamente os que através do próprio rio. Porque, em termos de entrada de poluentes, estamos muito melhor do que estávamos, por exemplo, na década de 1960 ou de 1970.
0: Um dos grandes contributos para reduzir a poluição tem sido a diminuição das indústrias pelos afluentes do rio. Mas, no que toca à agricultura, continua a existir impasses.
2: Uma das coisas que me tem preocupado a mim e aqui a nossa comunidade em relação, a em relação a venenos, há aqui culturas que eles, hum, eu dou o exemplo do arroz, o arroz, por exemplo, não pode levar químicos porque eles recebem um subsídio para não em químicos e não sei mais, eles estão se marivando, metem químicos na mesma. E isso preocupa a gente, porque eles, quando metem químicos, aquilo mata tudo, aquilo mata sapos, mata lagostinhos, aquilo mata, Ou depois os lagostins morrem, os chigonhos vão comer, morrem os chigonhos ou depois vêm os gibis, também comem lagustins, porque os lagostins já estão mortos, ou depois esses bichos morrem, vão as águias, os milhapos, vão outros bichos, comer aqueles já estão contaminados, também vão. Em si, é uma bola de neve, é, é, torna-se tudo em cadeia, está torna-se tudo em cadeia, e eles não, não respeitam isso, trabalham ali num sítio, os rendeiros não metem veneno nenhum, porque aquele arroz é para fazer papas com os bebés, e como é já para crianças, eles não podem pôr, porque aquilo depois tem de que fazer análise, se algum químico, aquilo é tudo rejeitado. Aí já têm mais cuidado. Alguns,
0: mas... O Francisco Simãozinho explica-nos, simplificadamente, um caso de bioclumação. Ao contaminar os seres vivos, em camadas mais baixas da cadeia alimentar, os que estão acima ficam também contaminados. Para José Costa Limo, as produtoras de arroz poderiam utilizar outra via para evitar que tal acontecesse.
1: O que é que nós podemos fazer de facto? É a nível do planeamento, do planeamento e das boas práticas. Por um lado, o planeamento é só ter atividades agrícolas que vertam diretamente para o estuário do Tejo em zonas que sejam aceitáveis e com culturas que sejam também aceitáveis e que tenham menos exigência desse tipo de, de, de fertilizantes e de pesticidas. Depois, a segunda forma, para além do planeamento, é das práticas, as boas práticas, ou seja, por exemplo, utilizar uh, fertilizantes e pesticidas mais naturais e menos graves em termos químicos para a natureza. E, por outro lado, posso também utilizar menos quantidades, se calhar posso ministrá-los de formas diferentes. Se eu tiver a ministrar esses, esses, esses produtos de avião, uma boa parte deles cai logo diretamente no, no, no rio, provavelmente. Se eu, os se eu os ministrar a nível do, do solo, então já só aquilo que vai escorrer com a chuva é que vai para lá. E o que, aliás, é também medidas que muitas das vezes são, são, ou quase sempre, são muito vantajosas também em termos económicos e não só em termos ambientais.
0: Mudar de localização é uma tática para os pescadores que se encontram insatisfeitos, como é o caso de Nuno Pimentel, um pescador desportivo que, apesar de morar no estuário, parte para o mar.
3: Quer dizer, não tem nada a ver a qualidade nem a, li, a, li, a limpidez da água do mar, do oceano, do que aqui é do Tejo. É uma coisa óbvia. Ah, só o facto de não olhar para o pago e não ver nada, há alguma grande diferença.
0: O Nuno começou a pescar há cerca de 15 anos. Embora se desloque, percebe que não é algo que esteja ao alcance de qualquer um.
3: Muita gente também se calhar vai para o porque não tem possibilidades económicas de ir para mais longe. Porque a pesca à piada tem o custo do transporte e do gasóleo óleo para onde for pescar a piada. A pesca embarcada, para além desse custo, tem o custo de pagar o barco. Há pessoa que explora o barco. E ainda é uma atividade que custa algum dinheiro, então nem toda a gente tem essa hipótese e acabam-se por limitar aqui a buscar no, no Tejo.
0: A limpidez da água, referida pelo Nuno, não está essencialmente ligada à poluição. O biólogo explica-nos como as embarcações interferem neste ponto.
1: O estuário do Tejo é uma zona muito importante em termos portuários. E isso levanta problemas, não só também de poluição, por causa da navegação, mas levanta problemas adicionais, porquê? Nomeadamente para o transporte marítimo, para barcos de grande dimensão, é preciso termos um canal de navegação relativamente grande. E para termos esse canal de navegação relativamente grande, para barcos de grande calado poderem andar aí, temos de estar constantemente a fazer dragagens para que os barcos possam passar nesse canal e ao fazermos essas dragagens estamos constantemente a revolver os fundos marinhos, matamos os organismos que aí estão, vamos suspender poluentes que estejam uh, nos sedimentos, vamos inclusivamente aumentar a turbidez da água, o, uh, o sol penetra menos, penetrando menos o sol há menos produção primária através das plantas, e depois há menos produção secundária, nomeadamente os animais que se alimentam dessas plantas. E portanto as atividades portuárias, nomeadamente através das dragagens para a manutenção dos canais de navegação, são claramente também um problema importante. Outra coisa que é muito relevante, e se tu fores ao longo aqui, assim, de toda a margem norte do estuário...
0: A dragagem não é a única ameaça que vem com as embarcações. Através das águas de lastro e agarradas aos cascos dos navios, surgem espécies exóticas.
1: Temos uma série de espécies que são de um outro local, e que são introduzidas no nosso, no nosso sistema, por exemplo neste caso no estuário do Tejo, através da ação humana. É isso que se chama uma espécie não indígena. Essas espécies que vêm de outros locais para aqui e vão depois competir com as espécies que temos no, neste local. Algumas delas são capazes de competir muito bem com as nossas e acabam por eliminar aquelas que nós temos aqui. E portanto muitas delas até com muito menos valor ecológico.
0: A lista de ameaças trazidas pela interferência humana não fica por aqui
1: todas as margens estão artificializadas. Aqui na cidade de Lisboa está praticamente tudo artificializado. Portanto, basicamente, essas zonas têm, normalmente, para a maioria das espécies, muito menos valor do que aquelas que, têm, que são naturais. Às vezes as pessoas olham para aquelas zonas cheias de lama, que até não cheiram muito bem. Epá, isto é poluição, isto é feio, etc. Não, mas isso em termos ecológicos é fundamental. O que é mau é aquela artificialização das margens. Embora possa ser muito interessante para nós andarmos a passear à velha-rio, vale isso sim, em termos ecológicos, é muito mau.
0: Por último, Refere o que nos trouxe a esta reportagem como uma preocupação. Um dos principais
1: problemas, não, não haja dúvidas, continua, sempre foi e continua a ser a exploração não sustentada dos recursos, pode passar, às vezes, por a exploração de algumas espécies a mais. Outras vezes, essa exploração pode ser legal ou, como acontece em muitos casos, essa exploração é mesmo ilegal, como acontece, por exemplo, com os juvenis da enguia, ou como acontece com uh, outras espécies que são capturadas com tamanhos menores, nas épocas em que não devem ser capturadas, que estão a reproduzir, etc.
0: O biólogo destaca que, apesar de reconhecer os malefícios, não pensa que a solução esteja no proibir
1: há alguns colegas meus e um pessoal ligado à conservação que às vezes é acabar com a, com a pesca, acabar com, com a exploração. Não sou favorável a isso até porque digo que as pessoas só conservam aquilo que conhecem bem e uma das formas de conhecer bem é para muita gente ter é comer. Quando as pessoas ainda conseguem perceber que tiram daí esse benefício, é muitas vezes mais fácil de conservar esses valores e portanto eu não defendo que se acabe com a pesca antes pelo contrário. Temos de ter uma pesca que seja compatível com a conservação.
0: Para aqueles que dependem da pesca como meio de subsistência, como o Francisco, o cuidado é grande.
2: Temos o cuidado para fazer uma pesca sustentável. Normalmente a gente faz uma pesca sustentável, que é para ter para o ano que vem. A gente temos um, não tem limite de apanhar. Só quando chega a um certo ponto, por exemplo, a pesca do lagostim, a gente quando chega a um certo ponto já começa a dar menos lagostim. A gente, no lugar de fazer uma pesca muito intensiva, não. Paramos logo nessa altura... Assim que a gente para nessa altura, que é para ficar a criação para o ano que vem, a gente conseguir ter outra vez uma grande porcentagem para, para pescar. Chegámos a um consenso que, para dar para todos, tem que ser assim, senão, se algum fizesse pesca intensiva, claro que aquilo ia ter, ia ter ou depois, outras coisas em cima, não é? E assim não, assim, a gente por acaso então até somos muito orientadinhos aqui.
0: Nuno Pimentel acredita que o mesmo se aplica na pesca desportiva sendo os infratores uma pequena percentagem.
3: São todos santos, eu acredito que não sejam mas acredito que seja só uma minoria e que grande parte cumpra o que, o que está estipulado em termos de protocolos e o que é legalmente aplicável até visto porque é do interesse de todos porque a gente deixando a espécie criar podemos ir mais vezes apanhá-la se vamos apanhar os mais pequenos, corremos o risco depois de um dia de estar proibido por determinado tempo esse tipo de pesca.
0: Uma das maiores preocupações no que toca à pesca é o não licenciamento de quem a pratica. O que nos conduz à questão. Será que esses pescadores sabem as normas? Eles
2: normalmente sabem porque têm o nosso exemplo. Nem eles podem exceder muito disso, porque senão a gente aí é tão é que caímos mesmo em cima deles. está bem? Eles normalmente seguem as nossas passadas a única coisa é que eles não seguem as nossas passadas A documentação, que é o que a gente farta se dizer a eles Epá, a gente sabe que custa o primeiro ano ali andam um bocadinho ali mas ou depois andavam à vontade mas como não há fiscalização, eles também estão se marimbando
0: Benedito de Almeida residente no Montijo pesca de forma desportiva há mais de 10 anos mantendo sempre as licenças em dia sabe que nem todos o fazem
4: muitos não são essa é a verdade Muitos não são. A licença que tiramos é anual. Dá para ir a pesca piada, de barco, em território nacional. Mas muitos não tiram licença. Muitos, muitos. E não é pelo preço. É mesmo por, por desleixo, por preguiça mesmo. Porque não é assim tão caro. Anual para pesca, a piada, que é a mesma pesca que dá para ir de barco, é 50 euros, mas é anual. Por tirar individual, para só a piada, Acredito que era 12 euros, se não aumentou. E se for só embarcada, é 5 euros por dia.
0: A ausência de quem o verifique é um dos problemas manifestados.
4: Nem sempre a Polícia Marítima vem ter conosco, nem sempre. Foi mais nessa altura do, do Covid isso que eles apertaram mais um bocado. E, e deixam de querer gastar esse dinheiro e pensam que não é preciso.
0: José Lino da Costa justifica a falta de vigilância.
1: Há pouca fiscalização, muitas das vezes também, porque não há, não há pessoal suficiente a fazer fiscalização. Depois há pouca fiscalização, muitas vezes, porque também não é bem feita. Há má fiscalização, porque também, e isso acontece, infelizmente há que dizer há algum compadrio, às vezes, há, às vezes até na boa intenção, outras vezes não. Há pessoal a receber dinheiro por fora seguramente e depois também a fiscalização tem problemas às vezes para alguma da fiscalização os próprios fiscalizadores não têm conhecimento suficiente em termos científicos para poder fazer a fiscalização como deve ser, se é a espécie certa, se é a forma da, da espécie certa ou se não é, isso também dificulta. E portanto, ok, sim, eu acho que a fiscalização é também importante, embora eu ponha sempre mais a tónica na boa vontade, ou seja, é mais importante que as pessoas estejam bem formadas e queiram tomar a atitude certa, que elas estejam disponíveis para, para fazer menos problemas possíveis para o ambiente, mas claro, quando as pessoas prefericam tem de haver boa fiscalização.
0: O biólogo destaca que o problema não está necessariamente nas pescarias
1: mais do que os pescadores até o malta que anda a apanhar a ameijo ou seja mais do que anda a pesca os gajos que andam a fazer o mari, aquilo que se chama o marisqueio em alguns dos trabalhos que nós fizemos posso dizer que temos 200 pessoas licenciadas para apanhar ameijo, a ameijo japonesa e neste momento andam lá cerca de 1800 a apanhar ameijo, a ameijo japonesa e portanto obviamente que era aquilo que eu falava há bocado de, de, o problema muitas as vezes não é em si a pesca legal é para o legal também tenha problemas que depois não é feita como deve ser neste caso da ameijo japonesa, por exemplo. O principal problema não é o recurso que a mas japonesa é uma espécie exótica e não tem problema. O problema é que para apanhar a ameijo anda-se constantemente a revolver os fundos e, portanto, são as outras espécies que estão ao lado da ameijo que vão sofrer por causa disso, porque vão ter os fundos completamente revolvidos ao longo deste tempo todo.
0: Acrescenta ainda que a necessidade de travar a atividade vai além da biosfera, interferindo nos direitos humanos.
1: No caso da japonesa é até um problema socioeconómico, porque inclusive existem máfias que trazem pessoas de outros países, que ficam-lhes com o passaporte e exploram-nos dessa maneira. Portanto, aqui que nós estamos a falar no caso da ameja japonesa é muito pior do que apenas uma questão de conservação da natureza e de recursos, é também em alguns aspectos um caso de polícia até sobre outro ponto de vista.
0: O ambiente está a mudar no mundo em que vivemos. E com esta alteração, a vida no estuário.
1: As alterações climáticas estão a alterar completamente o ecossistema dos sistemas marinhos e os estuários. E o estuário do teste sofre bastante com isso, porquê? É uma zona de transição biogeográfica, portanto temos aqui espécies típicas do norte e espécies típicas do sul. Como é uma zona de transição, pequeninas alterações na temperatura são o suficiente para fazer desaparecer certas espécies e aparecer outras, e portanto provoca grandes alterações.
0: O problema das alterações climáticas vai muito além da sobrevivência da fauna no Tejo.
1: A verdade é que a sobrevivência de nós como espécie e como populações está dependente disso, ou seja, vivemos o pessoal ainda não tem consciência disso mas vivemos momentos de emergência e não estou a falar do coronavírus estou a falar necessariamente neste caso sobretudo a nível das alterações climáticas até ao ano 2050 temos um desafio muito grande, porque nós hoje em dia somos 7 mil milhões de pessoas na Terra em 2050 devemos ser cerca de 10 mil milhões de pessoas ou 11 mil milhões de pessoas e portanto é um aumento de cerca de 50% temos de criar alimento e condições para essas pessoas todas e uh, não temos muito mais por onde ir buscar esses alimentos, e portanto, toda esta pressão, juntamente com as alterações climáticas, são uma bomba relógio.
0: Com o um futuro incerto nas mãos, João Lino Costa confia na mudança.
1: A minha esperança tem precisamente a ver com o conhecimento. Hoje em dia, temos muito conhecimento e vamos continuar a ter cada vez mais, e as pessoas têm acesso a esse conhecimento e que percebam que vivemos num sistema de emergência e que temos de planificar um bocadinho mais longe do que simplesmente do lucro no curto prazo e do benefício no curto prazo, porque o princípio de assegurar que as gerações que vêm atrás de nós consigam ter também uh, boas condições tal e qual como aquelas que nós tivemos mais ou menos, é fundamental assegurar.
0: Esta reportagem foi produzida e coordenada por mim, Mariana Serrano, o genérico é de Luís Batista e o design é de Carlota Real e Cláudia Martina. <SILENCIO>